0: Bonjour, Autre Radio, Autre Culture, la thématique d'aujourd'hui est sur la psychanalyse et plus particulièrement sur psychanalyse et néonatalogie. Pour cette émission, nous recevons notre chère Annie Ardin. Bonjour Annie. Bonjour. Et deux de ses invités qui sont Catherine Vanier et Alain Vanier. Bonjour Catherine, bonjour Alain. Catherine Matelin-Vanier, docteur en psychologie,
1: psychanalyste. Elle est chercheure associée au Centre de recherche, psychanalyse et médecine de l'Université Paris 7. Membre de l'école freudienne jusqu'à sa dissolution. Membre et présidente, ancienne présidente d'Espace Analytique. Elle travaille depuis 1977 au service de pédopsychiatrie, au service de réanimation de néonatologie dans les hôpitaux de Saint-Denis. Alain Vannier, psychanalyste, psychiatre, professeur à l'université Paris 7, directeur du centre de recherche, psychanalyse et médecine. Je laisse la parole à Catherine. Comment souhaitez-vous introduire votre propos sur ce sujet très pointu qui est psychanalyse et néonatologie quand nous nous sommes parlé, Annie et moi, la,
2: la, la question que vous me posiez, c'était c'est étonnant tout de même. Des psychanalystes en néonatologie, comment est-ce possible que dans un service de pointe, on puisse travailler en tant qu'analyste Ce sont peut-être des choses qui ne se savent pas encore, beaucoup, qu'on ne connaît pas. Euh, alors c'est vrai aujourd'hui, comme je, je, vous, je vous racontais ça l'autre jour, aujourd'hui depuis maintenant je crois 4 ans, il faudrait retrouver le décret exact de loi, je crois que c'est 4 ans, il euh, y, a, y a une obligation quand on, pour les médecins-chefs de réanimation néonatale de niveau 3 d'avoir euh, à bord un psychologue ou un psychiatre. Alors, euh, la, la réanimation néonatale, vous savez, c'est effectivement euh, les services d'urgence, euh, euh, où euh, quand un bébé est malade à la naissance et en danger, à ce moment-là, on peut l'hospitaliser dans ces dans services, et évidemment, très particulièrement, puisque ce sont ces bébés-là qui sont spécialement en danger, les prématurés Oui. Alors, comme aujourd'hui, on a de plus en plus de prématurés. Toutes les études montrent que le, le, les naissances se font de plus en plus tôt. Alors, bon, ce serait un autre thème que de vous l'expliquer, mais essentiellement beaucoup parce que les mamans, aujourd'hui, font des bébés plus tard et que l'âge un peu plus avancé est une cause importante de prématurité. Les femmes, aujourd'hui, travaillent d'abord, mettent du temps, choisissent leur mari, on... <rire> choisit pas pour elle, Je suis le père. Voilà, ça prend un peu de temps de trouver le père. Et euh, les, les, les femmes font les bébés plus tard, aussi parce qu'il y a euh, beaucoup de PMA, vous savez, procréation médicalement oui. assistée, oui. Euh, et donc il euh, y a des stimulations euh, ovariennes pour avoir euh, des bébés, euh, on stimule les ovaires plus, euh, donc il y a des pontes ovulaires, il y a euh, euh, des bébés qui sont à plusieurs dans le ventre des mamans et qui... Par définition évidemment les jumeaux naissent prématurés très souvent, plus ou moins mais souvent, évidemment les triplés et vous savez que on peut maintenant donc, faire jusqu'à 7 ou 8 bébés en même temps, vous avez vu en Amérique là la maman qui vient d'accoucher de 8 bébés en même temps,
1: inutile de vous dire qu'ils sont minuscules. Donc des grossesses qui sont plus à risque finalement. Voilà, des grossesses plus à risque. Alors il y a et ça, ça d'une part peut-être plus précieuse, mais ça
2: c'est davantage lié au fait que... Culturel. Voilà, aujourd'hui on, on, on choisit euh, plus facilement de faire des bébés qu'autrefois. Ouais. Aussi, le, le fait que la, la médecine ayant beaucoup avancé du point de vue de la technique, on commence à savoir réanimer des bébés plus petits. On les réanime de plus en plus petits parce qu'on se dit si on a réussi à réanimer un bébé... Euh, qui est né avec un mois d'avance, on peut peut-être réussir à réanimer un qui est né avec un mois et demi, et puis deux mois, et puis trois mois, et on a été de plus en plus loin. Autrefois, les bébés qui naissaient très très petits, comme ceux que nous réanimons aujourd'hui, étaient des bébés qu'on laissait mourir qu'on considérait comme des fausses couches tardives. Et aujourd'hui, on les réanime, c'est-à-dire qu'on peut réanimer des bébés euh, à 22 semaines de grossesse. Mmh. Hein, une grossesse, c'est 40 semaines. Donc c'est des tout petits. Alors que c'est des minuscules bébés, 22 semaines de grossesse, 500 grammes. Oui. Et comme ils perdent un peu de poids à la naissance, moi le bébé le plus petit que j'ai rencontré dans le service faisait 480 grammes. Oui. Donc euh, vous voyez, et de, de plus en plus, euh, quand ce, ce genre de réanimation euh, permet de sortir d'affaires... Euh, un enfant, même si c'est statistiquement encore euh, rare qu'on arrive à faire qu'il puisse se retrouver sans séquelles, mais comme il y, y a des cas où ça marche, on, on a envie de les réanimer
1: plus et donc on continue à les réanimer mais de non, plus moi, en plus. Tôt. Moi je vais être un peu presque grossière, je vais vous dire, vous psychanalyste, qu'est-ce que vous faites avec un bébé de 480 grammes ben Je la mets sur, je sur un divan et puis je mets mon fauteuil derrière et je lui propose d'associer librement. Oui. <rire> euh, on a, on a à cette idée comme ça de lier psychanalyse et bébé de 480 grammes et moi je me dis comment vous faites oui. <rire>
2: Alors, vous savez, voilà, c'est ça qui, qui est intéressant, c'est de, de pouvoir repérer que finalement, la psychanalyse, ça, ça n'est ne, ça pas que ce qui, euh, ce qui peut aider à comprendre des choses que quelqu'un dirait uniquement allongé sur un divan, euh, dans le cadre euh, d'une cure traditionnelle. Et la psychanalyse un, peut permettre de
1: de donner des repères pour plein de choses différentes. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous vous êtes fait une place dans ce milieu-là, qui est un milieu difficile, qui est un milieu difficile parce que très pointu médicalement. Comment la médecine a pu associer des psychanalystes à son savoir très précis, très scientifique Comment vous, avec la parole, parce que je suppose qu'il s'agit de cela, vous avez pu vous faire une place Parce que je suppose, quand vous parlez d'un décret il y a quatre ans, que recruter un psychologue qui sort de l'école dans un service de néonatologie, je ne vois pas comment il va s'y prendre. Enfin, Vous voyez, j'essaye d'imaginer ces... comment fait quelqu'un quand il arrive dans un service de néonatologie se faire une place. Est-ce que vous pourriez nous parler de cela
2: Alors, oui, je peux essayer de vous raconter ça. Euh, je vois bien, parce que je rencontre beaucoup qui viennent me demander des supervisions, ou que je rencontre en groupe de travail. Je rencontre beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des services de néonatologie à la suite... Euh, d'études de psycho, en général ils sortent du DESS et n'ont pas forcément de formation analytique, voire même le plus souvent pas, et ils se retrouvent propulsés en néonate où là on leur demande d'intervenir exactement sur le même mode que, que le médecin demande au kinésithérapeute. En fait, c'est la même chose. Hein. Vous savez, euh, sur prescription, le médecin décide le matin que le bébé ayant des problèmes respiratoires il faut lui faire des séances de kiné ou que ses pieds étant un peu déformés, il faut lui faire de la kiné. Alors Je prends cet exemple-là parce qu'il est très clair oui. à comprendre. À ce oui, moment-là, par ordonnance, on dit 12 séances, 4 séances. Il se passe la même chose pour les psychologues. C'est-à-dire que le médecin dit « Ah là là, mais la mère de ce bébé, elle pleure tout le temps auprès de la couveuse, c'est pas possible. » Ou le père de cet autre est vraiment très agressif avec l'équipe. « Qu'est-ce qu'ils ont ces parents-là Ça va pas. Euh, euh, Cela il relève d'un psy. Donc à ce moment-là, ils mettent « Rendez-vous avec le psy » et le psy euh, va euh, rencontre en général la mère euh, ou le père et puis essaie de dire alors il paraît que ça va pas on me dit que vous êtes triste, on me dit que vous avez des soucis et la, la plupart du temps euh, entreprennent Quelquefois même en dehors, enfin je veux dire pas forcément auprès Après, du bébé directement, mais en dehors euh, du service, parle avec les parents de leur difficulté à avoir un enfant prématuré, ce qui est tout à fait utile, hein, ce qui mm -hmm. peut beaucoup aider, euh, de leur difficulté à avoir un enfant prématuré, de, 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 de comment ils envisagent le retour à la maison, enfin vous voyez une, une aide comme ça. Euh, moi, quand je suis arrivée dans le service, c'est ce qu'on m'a demandé. Euh, C'est-à-dire que je, je suis venue là au titre de ce qu'on appelle la psychiatrie de liaison. Oui. C'est-à-dire que je travaillais en pédopsychiatrie dans le même hôpital. Et le, Un jour, le, le médecin-chef de, de l'hôpital de réanimation néonatale a demandé qu'on envoie quelqu'un pour recevoir une mère. Parce qu'il n'avait pas encore, à ce moment-là, de psychologue dans le service. Ça n'existait pas. Je vous parle de ça il y a 20 ans. Et donc il voulait qu'on voit une mère qui était agitée, je me souviens de ça, et donc je suis montée rencontrer cette maman. Et puis il m'a appelée une autre fois, et puis encore une autre fois, chaque fois qu'il y avait une mère agitée. Donc on vous appelait vous bah, c'est un lien qui a fait la voilà. place. Mais c'est moi qui étais libre la première fois, donc mm -hmm. je suis montée. Et puis ma foi, j'ai discuté un peu avec le chef de service à cette occasion-là. Et puis c'est moi qui l'ai rappelé, comme j'étais venue une un fois. Évidemment que, que c'est autour du transfert. Voilà, premier repère qui a à voir avec la psychanalyse. C'est véritablement euh, impossible de travailler si la question transférentielle n'est pas là au, au premier plan. Et le transfert déjà avec l'équipe. Avec mmh. le chef de service en tout premier, puisque c'est lui qui, qui amène l'équipe à, à être en contact avec vous. voilà. Et petit à petit, parler avec l'un, avec l'autre, proposer des réunions. Et c'est ce que j'ai fait assez rapidement, parce que quand j'ai eu parlé avec ses mamans... Moi, j'ai été voir le médecin-chef en disant, écoutez, je ne vais pas comme ça euh, faire jouer les pompiers de service et voir les mamans chaque fois qu'elles vont mal. Je crois que si vos mamans vont si mal au moment de quitter le service, c'est quand même qu'il y a un truc qui se passe mal dans le service, quoi. Parce que ces réanimations sont de plus en plus longues. des bébés peuvent rester jusqu'à quatre mois dans un oui. service comme ça. Donc, il y a un, certainement un travail à faire avec les mamans, avec les bébés, pendant avec... le temps de, de, de la réanimation. Et comme j'étais analyste, si vous voulez, que par ailleurs, je travaillais déjà depuis longtemps... Euh, je recevais des adultes, je recevais des enfants, mais j'avais un peu une idée de tout ce qui pouvait se passer comme ça dans la tête euh, de ses parents et, et, et de ses bébés et de ses médecins donc je, je lui dis, écoutez moi je crois qu'il faudrait qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'équipe qui fait que les parents n'y trouvent pas leur place et que les bébés ne s'y retrouvent pas non plus euh, pour partir avec les parents au moment de la sortie donc ce que je vous propose, plutôt que de venir au coup par coup voir les mamans c'est qu'on se retrouve nous et qu'on discute ensemble de qu'est-ce qui se passe, comment c'est un bébé euh, qui arrive prématurément dans un service et comment les médecins le prennent en charge et, et quel effet ça fait aux médecins d'avoir à prendre en charge ces six petits bébés euh, ce qui est très compliqué pour les médecins euh, là c'est qu'il y, y a la présence de la mort tout le temps on ne peut pas rassurer les parents avant au moins le premier mois on ne sait pas si les enfants qu'on soigne vont vivre ou mourir donc il y a une tension permanente on les soigne en se disant, et si des séquelles très graves euh, survenaient, on aurait soigné un enfant pour le rendre euh, euh, tétraplégique à vie. Euh, vous voyez, c'est mm -hmm. une grande, grande angoisse pour ces médecins. En plus, ils ne savent pas comment parler aux parents parce qu'ils ne savent pas quoi leur dire. donné qu'ils n'ont pas la réponse. Les médecins aiment bien avoir les réponses. Là, ils n'ont pas de réponse euh, évidente, scientifique à donner. Ils ne peuvent que dire, on attend. C'est très
1: castrateur pour eux, quoi, oui. hein, aussi. Ils ne peuvent pas anticiper, comme ils le souhaiteraient, sur voilà. le devenir de, voilà. de, de, de... Donc, à partir du de là, j'ai commencé à, à travailler,
2: et puis, euh, avec les médecins, euh, avec les parents, et puis, très vite, j'ai eu envie de travailler avec les bébés. Parce que... Euh, eh bien, parce que les bébés euh, ont vraiment été me chercher, quoi. Oui. <rire> C'est-à-dire que...
1: Vous séduite par les bébés. <rire> bah,
2: euh, euh, séduite, en tout cas, appelée. Mmh. Vraiment, c'est-à-dire que je me suis rendu compte en me, en me penchant sur les coupeuses, j'étais très étonnée quoi, de constater que des bébés minuscules étaient dans un grand, grand contact, dans une soif de, de communiquer, dans, dans un appel à l'autre absolument incroyable. Et je voyais bien qu'avec toutes les machines, avec le type de soins qu'on faisait, euh, il n'y avait
1: pas grand monde pour répondre à l'appel. C'est vrai qu'il y a un bruit très particulier dans les services aussi néonatologiques. A... Ah
2: bah c'est euh... épouvantable. Ça sonne tout le temps, ça bipe dit... ça ronronne parce que les couveuses, il mm -hmm. euh, y a quand même un, un son, un, un bruit de fond, enfin, il y a du bruit partout. Et puis surtout, bah, on vient faire le soin, puis on mm -hmm. s'en va. Comment vous dire, ce n'est pas le bébé qui parle aux soignants, euh, c'est les machines. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on vient près, il près... n'y a pas d'appel du bébé. On vient près d'un bébé parce que la machine bip, ou parce qu'on voit qu'un chiffre n'est pas bon. Euh, ou parce qu'il y a un bruit bizarre. Alors là, hop, on vient. Mais on ne vient pas parce qu'on se dit « Tiens, mais ce bébé, c'est curieux. Parce la façon dont il me regarde, il doit avoir envie que je reste près de lui. Vous voyez » voyez Et ça, c'est tout un travail pour, euh, pour être à l'écoute un peu de ces minuscules bébés. Parce que c'est vraiment ça dont il s'agit. Je oui. me suis mise à l'écoute euh, de ces bébés. Au-delà de la machine. Voilà. Et puis j'ai euh, vraiment là euh, entraîné l'équipe dans tous les sens du mot, parce que c'est un training à la fois, à repérer tout le travail qu'on pouvait faire auprès d'un bébé qui était absolument passionnant. La chance que j'ai eue, c'est que ça les a passionnés. Donc ils sont, euh, ils sont venus avec moi petit à petit, de plus en plus, en me disant « Ah oh là là, mais c'est drôlement mieux de travailler comme ça. C'est vrai que le bébé réagit, c'est vrai qu'il se passe des choses, ça nous intéresse. » Donc à partir de là, euh, évidemment que ça devenait plus facile.
1: Donc vous avez eu en quelque sorte à faire la formation des équipes infirmières, euh, médecins qui s'occupent des bébés. Absolument. Les choses se sont faites, vous savez, ça fait 20 ans que j'y travaille dans
2: ce service. Donc oui. ça s'est fait très très doucement, avec des hauts et des bas. Euh, moi j'avais envie évidemment de parler au bébé, parce que je, je vous dis, j'écoutais un peu, puis je voyais bien qu'ils appelaient, qu'ils étaient dans la communication, donc euh, euh, j'essayais de leur parler. Alors le, le médecin-chef, il me traitait de sorcière. Il oui. me disait, mais c'est pas possible, vous êtes une
1: sorcière. Oui c'est ça, il ne pouvait pas saisir que vous puissiez entendre le bébé. Entendre euh, quelque chose du bébé Ça, il pouvait penser que j'étais folle, il me oui. le disait
2: suffisamment d'ailleurs. Euh, mais ça ne me gênait pas, je continuais à travailler. Mais euh, ce n'est pas ça qu'il ne pouvait pas saisir. Ce qu'il ne pouvait pas saisir, enfin en tout cas ce qu'il troublait énormément et ce qui troublait les médecins du service, c'est quand il voyait des effets de cette parole sur le corps du bébé. Ça c'est quand même très très troublant pour un médecin classique. Oui. Je veux dire qu'un bébé qui fait des spasmes bronchiques, qui étouffe, qui se met à devenir tout bleu, oui. euh, quand par exemple il euh, y a une urgence dans le service et oui. que tout le monde se précipite vers le sas d'entrée, quand les des urgences oui. c'est très organisé, et que le bébé, il euh, y avait une petite fille comme ça dans le service... Quand elle entendait la sonnette du sas, elle savait que ça correspondait à un moment. Je ne pense pas qu'elle savait qu'il y avait une urgence et que tout le monde allait être monopolisé, mais elle savait que ça correspondait à un moment où elle allait être seule. Là, on ne venait que si ces machines bipaient à ce moment-là. Il n'y avait plus le passage oui. habituel du, du service. Tout le monde se précipitait sur l'urgence. Parce que les urgences, en néonate, c'est du sérieux. Trois euh, minutes et demie, et le cerveau est abîmé. Hein. Donc, euh, quand il faut ventiler, intuber, ça ne plaisante pas. Bon, les gestes, donc, sont pas les gestes sont extrêmement précis. Il y a beau, beaucoup de personnes, parce que même s'il y en a une qui fait un geste, il y en a quatre autres qui préparent le geste qu'il va faire, qui préparent les instruments. Enfin, oui, donc tout le monde se regroupe. Et cette petite fille. À tous les coups, ça se mettait à hurler euh, les machines, et il elle a posé fallait... mais, mais des arrêts respiratoires, donc panique, on, on avait l'urgence, elle qu'il fallait euh, immédiatement euh, reventiler, re relancer, et un jour, je, je dis, mais c'est curieux quand même qu'elle fasse ça, toujours au moment où il oui. y a les urgences. Alors je, 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 je me suis dit on va essayer de faire un truc, on va prendre une de nos petites, on les appelle les berceuses, les auxiliaires de puriculture, celles qui ont moins besoin d'être là, enfin qui aident moins du point de vue purement gestes techniques, on va faire en sorte qu'il y ait tout le temps quelqu'un, c'est-à-dire quand ça sonne, on saura qu'il faut aller près de Leslie à ce moment-là. Donc on a essayé ça et ça a marché. Mais je me suis retrouvée dans un ah, placard oui. à balai à ce moment-là, parce que le médecin-chef. C'est là où dit, vous étiez sorcière. <rire> ah bah oui. Il m'a dit oui, ce qu'il vous faut comme bureau, c'est le placard à balai. J'ai <rire> oui, d'accord, d'accord. <rire> bah ben oui c'était comment le fait de parler la présence comment ça peut avoir cet effet là sur un bébé c'était pas évident à comprendre pour un médecin oui et
1: sur un plan euh, théorique alors je vous peut-être est- ce que là vous introduisez euh, euh, des concepts où vous avez construit des choses qui peuvent euh, dire euh, ces, ces moments
2: voilà alors sur un plan
1: théorique quand je me suis
2: retrouvée là bas évidemment que j'ai commencé à travailler euh, euh, avec les bébés parce qu'avec les mères, j'avais d'une certaine façon déjà travaillé avec des mamans qui avaient vécu des, des histoires traumatiques comme ça. Bon, là, j'ai appris des choses peut-être plus spécifiques à la prématurité. Euh, mais surtout, ce qui, ce qui moi, m'a étonné, qui a fait nouveauté pour moi, ça a été d'essayer de repérer le travail avec les bébés. Qu qui, comment se construit un bébé dans ces conditions-là, euh, qu'est-ce qui peut se passer pour lui, euh, -ce que, comment se met en route euh, euh, le circuit pulsionnel, euh, oui. voilà, comment un bébé rencontre l'autre dans ces conditions, euh, comment l'autre est est, peut être autre chose qu'une machine. Enfin, voyez, oui, toutes ces choses-là, j'ai commencé vraiment à essayer d'y comprendre quelque chose. Et euh, je me suis beaucoup appuyée à ce moment-là sur le, le travail qu'Alain avait fait. Euh, il va vous expliquer ça parce que lui avait travaillé avec des mamans et des bébés assez longtemps et il, a, il a écrit autour de cette question-là et c'est sur euh, ce qu'il a écrit de, de cette expérience que je suis partie, moi, pour essayer de, de comprendre comment travailler avec les bébés. Alors, je pense que c'est peut-être à lui peut que vous pouvez demander.
3: Oui. Comment La référence théorique absolue, parce qu'il y a quand même euh, quelqu'un sur qui tu t'es beaucoup appuyé, euh, dont il faut peut-être parler, c'est quand même Ginette Rimbaud, euh, mais, voilà, ah, concernant tout le travail alors, avec les médecins.
2: Alors, ah. si tu veux, je fais une parenthèse très courte, voilà. oui, parce que Ginette, quand j'ai commencé à travailler dans le, dans le service, moi j'avais à l'école freudienne, la personne qui travaillait avec les médecins et en médecine, c'était Ginette Rimbaud. Mmh. Donc j'étais à cette époque-là en contrôle avec Françoise Delton et euh, j'ai été voir Ginette Rimbaud en lui expliquant que j'allais travailler avec des médecins et que j'avais besoin de, de son aide et que ce serait bien que je puisse travailler avec elle. Et euh, très aimablement, on s'est mis au travail ensemble, on est depuis devenus amis. On a beaucoup travaillé sur cette question. Mais euh, Alain, euh, Ginette Rimbaud m'a énormément aidée pour la mise en place du travail avec les médecins. La question des nourrissons et des bébés, c'est sur toi que je me suis appuyée. Alain, euh... <rire>
3: ne sais pas, cela fait 25 ans, je me suis retrouvé par le hasard des, des concours hospitaliers, parce que j'étais psychiatre. Je suis psychiatre, enfin, c'est pas quelque chose dont on se défait comme ça, mais je me suis retrouvé euh, à, à avoir la responsabilité de la psychiatrie dans un service euh, d'accueil pour euh, mères psychotiques et leurs bébés. Toutes les mères n'étaient pas psychotiques, mais la plupart, mais c'était aussi euh, des mères toxicomanes, euh, des SDF, enfin, etc. Le, comme dit ça, je ne sais plus qui, à propos de ce service, c'était le déchet de la maternologie parisienne et de l'Ile-de-France. Voilà. Et donc je me suis beaucoup intéressé à ça, un peu par la force des choses. J'ai à ce moment-là retravaillé avec Dolto et avec et repris un peu les textes et j'étais très impressionné par la parce qu'on on appelle les interactions je, je, le mot est discutable mais enfin on peut l'appeler ça comme ça la façon dont ça se passe entre mère et enfant. En particulier, euh, la manière dont, euh, quand les mères euh, psychotiques, par exemple, s'occupaient de leur bébé dans la nurserie du du service avec les puricultrices, certaines avaient de grandes difficultés, par exemple, à, à pouvoir penser pour le bébé qui est une, une position subjective que, que, que les mères ont très spontanément avec les, avec les enfants. Elles, elles passent leur temps j'appelle ça, supposer du sujet. J'avais formulé ça il y a une vingtaine d'années. Euh, C'est-à-dire qu'elles supposent dans le bébé du sujet. C'est elles qui portent le sujet. Il n'y a pas nécessairement du sujet dans le bébé. Et c'est elles qui supposent du sujet et qui, et qui sont constamment, Olania a pu dire ça aussi, constamment en position d'interpréter ce qui sont les mouvements, les comportements, etc. et d'accrocher des signifiants à, à tout ce qui sont ces éléments moteurs. Et Freud, à ce propos, donne une, une indication très juste. Il parle de ça dans l'esquisse. Il dit que, voilà, au départ, ce que le bébé ressent, ce sont des montées d'excitation interne, par exemple la faim et que cette montée de tension interne le, le nourrisson cherche des voies de décharge donc les premières voies de décharge sont motrices et puis le cri apparaît aussi au fond comme un acte moteur qui est un acte tendant vers une décharge et c'est la, la mère, l'autre, dit Freud, l'autre secourable qui interprète ce cri comme un appel c'est parce que la mère interprète le cri comme comme un appel de la part du bébé qu'elle introduit le bébé dans le circuit de la demande au fond l'appel le, le, euh, c'est un trognon de demande c'est parce qu'elle le valide comme tel or j'étais frappé que certaines, certaines de ces mamans ont très grande difficulté étaient incapables de donner ce type d'interprétation ou alors les interprétations étaient tellement radicales euh, dans le rapport à l'enfant et à son corps que c'était effectivement très dommageable je me souviens d'une d'une maman schizophrène comme ça qui, qui était en plein hiver les, les, les fenêtres de sa chambre où était le berceau du bébé étaient grandes ouvertes elle ne nourrissait pas et quand on lui disait mais pourquoi vous ne lui donnez pas à manger elle disait je n'ai pas faim voilà ouais. ah, donc le, ce, ce, c est c est à la limite c'est une position absolument radicale de la supposition puisque là il n'y a même pas de hors voilà. des se trouvent face à leur bébé dans une position où elle suppose du sujet, tout en sachant que c'est quand même une interprétation et qu'il ne s'agit pas d'elle-même, d'autant que assez rapidement, l'interprétation tombe une fois juste et puis parfois pas juste, par exemple les fameuses coliques, enfin les fameuses douleurs du, de la fin d'après-midi, de 5 heures, qui laissent les mères parfois dans un certain désarroi, puisque ce que les gestes habituels qu'elles peuvent faire ne soulagent pas la, la, les plaintes du bébé, bon, les oblige à, à voilà à chercher un peu plus loin. Et alors, ceci m'avait conduit à penser que, au fond, euh, au, c'est pas une position radicalement différente euh, ce que peut faire un analyste, même s'il n'a pas à se prendre pour la mère de, de l'enfant mais ce que peuvent faire les analystes avec euh, des enfants très petits ou avec des enfants euh, qui présentent des troubles très, euh, très profonds. Et si on reprend par exemple un cas canonique hein, qui est le, le cas Dick de Mélanie Klein qui a été euh, probablement euh, comme disait Frances Testine, la première cure d'un enfant autiste avant que la, le diagnostic d'autisme existe, eh bien on, on s'aperçoit que Mélanie Klein invente une technique qui est effectivement euh, qui tient à cette supposition euh, de sujet chez l'enfant. Elle dit elle d'ailleurs dit que le problème c'est que elle ne sait pas grand-chose de Dick. Elle dit que, que généralement, quand elle interprète, elle attend que le matériel se présente de plusieurs, plusieurs fois et de plusieurs manières différentes avant de faire une interprétation. Or là, avec Dick, il n'y avait aucune, aucun matériel, rien à interpréter. Donc elle dit qu'elle s'est appuyée sur ses connaissances théoriques c'est une position absolument inverse de ce que nous faisons dans une cure de névrosés adultes. Euh, elle s'est appuyée là-dessus, au fond, le, le transfert est presque à l'inverse et complètement pris en charge par l'analyste. C'est presque une position, ça, ça radicalise le, la façon dont Lacan interprète le transfert et qu'elle a du coup euh, euh, interprété euh, Dick à partir de ses connaissances théoriques, c'est-à-dire à partir de ses préjugés.
1: Ça, on peut dire d'ailleurs à ce sujet, je crois, euh, une greffe d'inconscient presque.
3: Voilà, Lacan disait qu'elle lui avait flanqué le dip euh, voilà. avec la, la dernière des brutalités. Oui. Il l'appelait la géniale tripière.
1: Oui. <rire> Et il en a fait quelque
3: chose, le petit ah, et le petit-dic en qu fait quelque chose. Alors, donc, quand on s'occupait de ces bébés, euh, à l'époque, euh, dans le service où je me trouvais, euh, voilà, on, on se mettait, nous, en position, euh, nous, c'est-à-dire les, les puéricultrices, l'équipe de psychologues qui, qui travaillent avec moi ou moi-même, ou moi dans les entretiens ou dans, dans la vie quotidienne, en position de suppléer ou d'accompagner les mères. Voilà, je me souviens d'une maman paranoïaque à qui je qui s'occupait très bien de, euh, du nursing. Elle, elle le nourrissait bien, elle le lavait bien, etc. Elle ne lui parlait jamais. Et je lui demande pourquoi. Euh, elle ne parle pas à ses filles. Et elle me dit, oh, à <rire> oh, cet âge-là, c'est comme un caniche. Ça. <rire> Encore qu'il y a des gens qui pensent, ah, juste <rire> qui dit qu'il faut parler au caniche. <rire> enfin, elle, elle pensait que non. <rire> c'est comme un caniche. Elle me disait, moi, la seule chose qui me soucie, c'est qu'elle se fasse pas violer en sortant de l'école quand elle aura 13 ans. Donc, arrivé, je Donc effectivement, toute cette organisation fantasmatique, parce qu'au fond, on ne vient pas au monde, c'est une bêtise, hein. on est... le monde dans lequel on est, c'est celui du fantasme de notre oui. mère, hein. c'est le monde dans lequel, on est, dans lequel on est né, et il faut que ça puisse être à minima articulé pour que le sujet puisse lui-même advenir, c'est-à-dire il faut que quelque chose de ce qui organise le fantasme de la mère, il y ait suffisamment d'éléments, de... Tous ces signifiants premiers avec lesquels la mère va parler, euh, l'enfant, ou lui supposer des...
1: Donc, à partir de là, est-ce qu'on pourrait dire, Catherine, que euh, votre travail a été en partie d'organiser les fantasmes du, du service, des, des personnes qui travaillent dans le service de néonatologie, pour qu'il y ait des fantasmes de, de, de mère euh, faisant de ces bébés des sujets euh... Par exemple, je ne sais pas, c'est ce qui me vient.
2: Oui, oui. Dans certains cas, oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même des tas de... Euh, de fois où, euh, où les mères peuvent être auprès des bébés. Oui. Et où là, il va s'agir de pouvoir aussi permettre que, que quelque oui. chose se passe entre cette mère et cet enfant. -dire que, ça aussi, avec Alain, j'ai appris à relire Winnicott. Oui. Mais euh, euh, je me suis... C'est sûr que c'est très utile, Winnicott, quand on travaille avec des, des nourrissons. Et euh, on, on voit bien que... Que le, le, toute la question de la préoccupation maternelle primaire, euh, pff, en néonate, un, un bébé de 500 grammes attaché dans une couveuse... La préoccupation maternelle primaire, euh, oui. les mères, pour se mettre à la place du bébé, c'est quand même extrêmement compliqué. Au, aussi bien un enfant qui naît à terme, le bébé fabrique la mère, quoi, d'une certaine oui. façon. Hein. Il, il fait d'elle une mère, quoi, véritablement, oui. en naissant. Autant que la mère fabrique du bébé, ça va un peu... De... Parce que ses appels, sa présence, son regard... Il y a euh, le toucher qui est pas du tout le même. Le toucher, enfin, on sait bien. Euh, chez nous, par exemple, les montées de lait, c'est d'une complexité incroyable, les Mères ont un mal fou à avoir du lait parce que simplement elles n'ont pas le bébé avec elle. Le bébé oui. n'appelle pas son lait, quoi. Et donc on essaie aussi de travailler, bien sûr, avec cette possibilité de, de pour les mères cette possibilité de mettre en place cette maladie, qui euh, qu est la préoccupation maternelle oui, oui. primaire, maladie de, puisque Winnicott en parle comme d'une maladie. Oui. Mais dans certains cas, euh, ce à quoi j'ai été confrontée assez rapidement, c'est de voir qu'on ne peut pas aller au forcing avec cette histoire de fabriquer, de forcer la mère à s'occuper du bébé. Vous voyez, il faut maintenir le lien, il faut maintenir le lien. C'est ce qu'on entend dans beaucoup de services de, de réanimation. Mais il y a des tas de cas où, justement, comme il s'agit de fantasmes, si on prend un recul à partir de repères plus psychanalytiques, justement, et moins psychologiques, on va se poser... Autrement la question de qu'est-ce qui se passe quand un bébé vient à naître pour une femme. À quoi ça renvoie Qu'est-ce qui va se jouer pour elle Quelle place il va prendre dans le fantasme de cette femme-là à ce moment-là euh, Quel rôle pour ce couple-là C'est -ce... toujours singulier d'ailleurs. C'est toujours singulier. Et quelquefois, c'est tellement difficile et compliqué que la mère ne peut pas, ou le père ne peut pas, Prendre une place auprès de l'enfant au moment où il est là, entre la vie et la mort, dans cette couveuse. Donc c'est à ce moment-là que l'enfant est laissé aux machines on pourrait ça. dire. Et donc, c'est là-dessus que j'essaie de travailler, c'est de faire en sorte, et c'est vrai que, je, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment, ils, ils aiment bien travailler comme ça, maintenant, l'équipe. Ben, c'est de faire en sorte que, dans ces cas-là, plutôt que d'aller au forcing, en essayant de forcer la mère à cette présence euh, et à ses représentations, on laisse le temps à la mère. ça,
1: il faut repérer son désir.
2: Voilà. Et on lui laisse un peu le temps de se remettre, c'est-à-dire en fait si vous y réfléchissez et que vous travaillez avec elle, ce que vous entendez, c'est qu'on lui laisse le temps de la naissance de l'enfant. Parce que la, la prématurité, c'est une telle violence, c'est un, un accouchement. C'est-à-dire que c'est très curieux, accouchement plus séparation radicale comme ça. C'est un peu arrachement. Ah oui, moins, euh, moins par moins, ça fait plus. Hein. Oui. Et euh, à, se, à se redoubler, ça s'annule, cette affaire-là. Si bien que la mère pense que l'enfant... Euh, elle est toujours enceinte de lui. Il n'y a pas vraiment de symbolisation de quelque chose de la séparation. Euh, mmh. Elle ne peut pas euh, repérer ça autrement. Euh, elle n'a pas les mots pour parler de la naissance de cet enfant qui naîtrait lui en tant que sujet. Quoi. Donc, et, il... et sur lequel elle pourrait justement supposer du sujet, comme disait Alain. Donc elle a un temps de vide où elle, ne... elle regarde cet enfant et c'est le blanc. C'est ça.
0: Total. Elle n'a pas
1: encore accouché.
0: On ne retrouve pas le même, le même paramètre, je veux dire, chez les femmes qui ont des enfants qui naissent à terre mais qui sont malades. Et des bébés a... malades Oui, des bébés Absolument. malades. Oui, c'est ça.
3: Absolument. Pourquoi tu, tu ne raconterais pas euh, euh, ce qui était le premier cas quand tu as été appelé, de cette euh, mère qui ne voulait plus reprendre son enfant parce qu'elle n'avait pas été capable de lui donner la vie Je, je pensais ça parce que c'est très important. Euh, ça introduit la dimension aussi de la place que la médecine a pris dans notre culture et dans nos vies.
2: Ah oui. oui. Bah, la, la première maman pour laquelle j'étais venu là, quand j'ai travaillé un peu avec elle, j j je remontais tous les jours la voir pour qu'elle accepte de partir avec son bébé, et elle me disait mais ça me, met dans, ça me déclenche une angoisse absolument terrible parce que euh, ce que je réalise c'est que moi cet enfant je n'ai pu lui donner euh, que la mort. Je l'ai mis au monde mort. Hein, D'ailleurs on sur les dossiers on met, alors maintenant il est question que ça change, on va, on, on va changer ce mot là, mais on met né en état de mort apparente quand il y a besoin d'une réanimation. Donc cet enfant je lui ai donné la mort et c'est vous dans le service qui lui avez donné la vie. C'est l'équipe, c'est la médecine qui l'a donné. Le signifiant
1: mort apparente.
2: Mort apparente, hein, Là, oui, extraordinaire. Apparent. Donc, euh, vous, vous lui avez donné la vie. Et si je reprends cet enfant, eh bien, il va mourir à nouveau, puisque moi, je ne peux être que porteuse de mort euh, pour lui. Vous voyez, c'est dans tous ces fantasmes-là que ça. je me souviens aussi de cette maman qui me raconte. Elle était très très mal, très très mal. On ne pouvait même pas la faire entrer dans le service. Mais elle venait, complètement perdue. Elle revenait, elle s'asseyait à la chaise de... la première chaise de la salle d'attente et là, elle pleurait. Et quand on lui disait entrer dans le service, elle ne rentrait pas. Et je voyais bien qu'on pouvait... Je disais, mais arrête, elle n'y allait pas au forcing. Cette maman, elle ne peut pas. Et puis, je, je l'ai vue beaucoup, beaucoup parler avec elle en dehors du service. Et qu'est-ce qu'elle m'a raconté Elle m'a raconté quand elle avait six ans. Elle jouait dans le jardin et il y avait un, une terrasse avec quatre petites marches pour aller. Pour, une terrasse près de la maison avec quatre petites marches pour aller dans le jardin. Elle avait six ans. En jouant, elle pousse le landau dans lequel était le petit frère. Dans les marches, le, le landau bascule, le petit frère tombe. La mère sort, hurlant, de la maison, se précipite sur le bébé qui euh, n'avait rien qui pleurait, mais la maman, dans tous ses états, on peut imaginer, ah, hein, ah, récupère son bébé et elle s'est jetée sur sa fille de 6 ans en lui disant « Tu es un monstre, tu es un monstre, tu es une tueuse d'enfants » évidemment qu'au moment de la naissance alors il y a toujours quelque chose de cet ordre-là euh, où on je veux dire rien n'est plus près de donner la de, de 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 la naissance que la mort hein évidemment dans le temps où on met au monde un enfant bien portant et qui n'est pas malade et où tout va bien et ben euh, euh, tout ça s'est refoulé on, on, on le mais euh, quand on donne la vie on donne la mort à un enfant évidemment qu'on n'y pense plus quand il arrive tout beau et, et, tout, et tout en bonne santé et qu'on est voilà euh, choyé, euh, euh, félicité, couverte de fleurs et de cadeaux, voilà et très fier et très narcissisé. Hein, C'est ce que disait Freud. Le, le à chaque naissance, le narcissisme des parents. Vient à renaître. Donc là, dans la prématurité, ben ce truc-là ne se joue pas. C'est absolument et terrible. Et cette
1: femme avait gardé cette nomination. Et,
2: et cette femme,
1: à ce moment-là, était revenue
2: tout de suite devant le fait qu'elle était une tueuse d'enfants. Donc euh, elle ne voulait même pas. Pour... Les mères qui ne peuvent pas s'occuper des bébés dans ces cas-là protègent les bébés d'elles-mêmes sont oui. des vraiment bonnes mères. Ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire passer à l'équipe. Mais c'est justement une bonne mère, puisqu'elle protège l'enfant d'elle-même, et elle se protège de l'enfant, de la souffrance que ça présente de le voir. Donc, il euh, n'y euh, a pas ni à critiquer cette mère, ni à la voir mal. Ça aussi, c'est du travail. Alors, ce qui s'est passé d'un peu différent aussi, qu'on a réussi à mettre en place dans l'équipe, je vais dire ça en, en deux mots, c'est que je ne suis plus du tout là-bas euh, la psy qui reçoit les parents. Et je ne travaille pas sur prescription. C'est-à-dire quand des parents arrivent avec un bébé dans le service, à ce moment-là, ce qu'on dit aux parents, c'est voilà, votre bébé, votre bébé est entré dans le service, il va être suivi du point de vue médical par le docteur Intel et du point de vue de son développement psychique par Catherine. Et vous les verrez tous les deux, ils vous tiendront informés de l'évolution de votre bébé. Donc je suis là comme psychanalyste réanimateur, dit le oui. médecin-chef.
1: Un beau type, voilà beau titre,
2: psychanalyste
1: réanimateur. C'est une nouvelle et spécialité, voilà. je je réanime
2: les bébés oui. en même temps que le réanimateur. Donc, il n'y a pas cette idée de culpabiliser en plus les parents sur « vous allez mal, il faut qu'on vous voit voilà. ». Et j'ai tout orienté sur le travail avec le bébé. Ça va de soi, c'est inscrit. C'est inscrit, c'est le travail qu'on fait. On réanime aussi son désir de vivre. Oui.
0: Quelle est la durée d'un... Le temps que reste un, 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 justement ce genre de nouveau-né dans un hôpital, et, et par rapport à votre travail, combien de temps ça peut durer en, en moyenne Et est-ce que vous travaillez une fois qu'il est sorti l'hôpital ah là,
2: ça c'est une question très intéressante. Alors en moyenne, bah tout dépend à quel moment il est né, hein, et aussi des complications qu'il va faire. C'est-à-dire qu'un y a un bébé prématuré qui ne connaît aucune complication, ni pulmonaire, ni cérébrale, qui respire bien, qui n'a plus besoin de machine, il sort en général toujours au moment où il aurait dû naître. Donc disons que quand tout se passe bien, quand ils sont très prématurés, euh, il reste deux mois, trois mois, le, le temps qui leur manque, quoi, le temps qui manque à la grossesse. Vous voyez. Euh, maintenant, certains bébés peuvent rester plus longtemps euh, s'ils ont besoin de, de voilà, d'oxygène plus longtemps, par exemple. Donc, euh, le, le, je crois que le, la petite fille qui est restée le plus longtemps chez nous, elle est restée six, huit mois. Donc, ça peut faire des, des durées très longues où on a le temps, effectivement, de bien connaître les enfants, de travailler avec les parents. On revoit les enfants après, parce que ça, c'est euh, selon le même principe que moi, je suis là au départ pour réanimer avec le réanimateur, avec le, le médecin qui euh, a été responsable du suivi médical et qui revoit l'enfant à six mois, un an, à 2 ans et à trois ans. Moi, je revois aussi l'enfant pour voir si, du point de vue de son évolution euh, euh, psychique, tout avance bien et s'il n'y a pas de, de symptômes qui, qui apparaîtraient. Puisque maintenant, on sait que même les enfants qui n'ont pas de séquelles, beaucoup ont des problèmes euh, d'ordre psy. Ils ne savent pas trop encore euh, comment oui. dire ça, mais il y a beaucoup de psychotiques, beaucoup d'enfants avec des, des troubles de développement, euh, des troubles du comportement, des troubles des, des apprentissages... D'ailleurs, Alain pour vous raconter, on est en train d'essayer de mettre en place une recherche dans son laboratoire
1: oui. sur la le... l'heure.
3: Oui. Moi je n'ai pas grand chose à dire, c'est Catherine qui est le maître d'œuvre de ce, de ce projet avec Bernard Golz, qui, euh, qui dirige le service de pédopsychiatrie à, à Necker, qui est un projet. D'études sur le devenir des prématurissimes et des grands prématurés, hein, c'est-à-dire ceux qui sont les très tôt, savoir essayer d'évaluer l'évolution à trois ans, cinq ans, et savoir un peu ce qu'ils deviennent, puisque les, les statistiques étaient assez, euh, Alarmiste. étaient assez alarmistes. Ouais, donc, oui. en, même s'il y en a qui s'en sortent, ans, années, qui sortent oui. très bien.
2: En tout cas, il y a peut-être des choses qu'on qu peut faire, euh, qu'on peut faire autrement dans les services. Alors donc, je les revois après. Mais j'ai assez rapidement eu la conviction que, par exemple, il était préférable d'adresser, si je pense que des parents, euh, ou un enfant do doivent être suivis sur un mode de... psychanalytique après la sortie du service, je pense qu'il est important de les adresser ailleurs. Je pense que j'ai été moi, tellement celle qui était là, à l'écoute et présente dans ce temps de trauma, qu'il faut aussi que quelque chose d'autre, qu'il faut que cette page... Rouler. Voilà, il faut un relais, il faut que ça se passe autrement, il faut quelqu'un qui n'ait pas vécu tout ça avec eux. Oui. Même transférentiellement, c'est euh, de, de mon expérience, c'est toujours souhaitable de, de les adresser ailleurs. Souvent, je les envoie à Claude Boukobza, oui. <rire> que vous connaissez, elle, parce qu'elle travaille, elle, avec les, les enfants, avec les enfants euh, moins petits.
0: Vous parliez tout à l'heure du mal-être d'un bébé grand prématuré quand il quitte le service. Comment se traduit justement ce, ce mal-être de ces, de ces grands prématurés
3: Dis. Il y a, il y a le, ce que tu as publié dans, dans Le sourire de la Joconde, euh, parce que Catherine a fait un livre sur, oui. sur son expérience, euh, qui est remarquable, le, le, le cas de ces enfants accrochés à la machine qui ne survivent qu'avec le, oui. qu le, qu enfin le, le bruit de la machine.
2: Oui, oui. Euh, les machines, ça, c'est vraiment un de mes sujets de, de préoccupation les plus grands parce que elles sont terribles ces machines, euh, de déshumanisation, c'est absolument épouvantable. Mais les, les enfants quand ils sortent du service, ce qui peut arriver, c'est que par exemple, les parents vous racontent ça. Soit ils, ils ont absolument besoin, ils supportent pas le silence, par exemple. Ils sortent de notre service où il y avait tellement de bruit, comme si le service avait fini par les
1: rassurer, par les rassurer quoi. Hein. c'est le monde qui est finalement qui fait tout ce bruit, donc voilà. s'ils quittent le bruit, quittent le monde. S'ils
2: le bruit, c'est n'est pas du tout à quoi ils sont habitués, donc il faut que les parents euh, fassent du bruit, mettent la radio, enfin il faut euh, des bruits autour pour les rassurer. Et puis certains, ça c'est très intéressant, d'autres bébés qui ont été dans le, pris dans le même bruit et dans la même agitation, il faut absolument un calme absolu pour qu'ils arrivent à dormir une fois rentrés chez eux. Ah oui vous voyez, c'est Donc, étonnant. Donc, y a, y a des... Alors, ils reviennent, les parents, pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on essaie de comprendre selon euh, comment le bébé se manifeste à ce moment-là, ce qui se passe à la maison pour les parents. On essaie un peu de comprendre. Ça de ce bruit. Ils, ils n'ont pas, passe... pas tous fait la même chose. Ils n'en ont pas tous fait. Ils n'en font pas tous la même chose. Mais ces machines sont quelquefois, effectivement, une très grande source de réassurance. C'est à ça que, que Alain faisait référence. Tout comme il y, y a des enfants d'un un petit garçon comme ça. Lui, il ne voulait pas dormir parce qu'il voulait écouter le bip régulier si on lui coupait sa machine il devenait fou parce que il avait
1: l'impression qu'il entendait plus son cœur ça c'est entendre c'est vivre
2: voilà euh, -ce, que Alain, euh, ce dont Alain parlait c'est de ses enfants où au moment où on les déventile vous savez quand, on, au bout d'un certain nombre de jours on se dit allez on va enlever le tuyau enlever l'oxygène ça y est et maintenant il peut respirer sans son tuyau et et d'oxygène et son, son, son apport, on voit que l'apport diminue, diminue de jour en jour. Donc on se dit qu'il en a plus besoin, on l'enlève. Et ça déclenche des angoisses absolument terribles. Il y a certains enfants, on est obligé tout le temps de les reventiler parce que ils s'angoissent tellement qu'ils en étouffent effectivement. Et, et bon, on remet l'oxygène, c'est tout ce qu'on avait trouvé comme réponse. Et puis euh... c'est une addiction à la machine. Un oui, une addiction, mais sous la forme vraiment. C'est une addiction où c'est vraiment du côté de... de la seule image un peu maternante. Mmh. <rire> C'est-à-dire que. L'autre la voilà. machine. L'autre machine qui vient les réassurer, leur prouver qu'ils existent. Mmh. Comme si cette machine en bipant, supposait du sujet, quoi. Enfin, c'est une histoire de fou. Comment c'est possible un truc pareil Et à quel. À, à... Ça ne va jamais être possible comme un, un autre. C'est
1: grand thème de fiction, ça. Voilà,
2: c'est un thème. De... Mais vous savez, quand on est dans ces services, il y a quelque chose comme ça. Ça fait très oui. science-fiction. C'est un mélange entre la NASA et le dernier film de science-fiction que vous avez été voir. C'est étonnant. Et donc, ce qu'ils avaient trouvé, un jour, j'arrive dans le service. Ils me disent « Ah, ça y est, ça y est, le, la petite fille, on a réussi à la déventiler. Elle respire. »« Ah, je dis, bah, formidable. »« On a réussi, mais on a trouvé une ruse. » Je dis bah, « C'est quoi votre ruse ?»« Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme ruse, d'après vous ?» Ils l'ont déventilé Ils ont en effet en, enlevé le tuyau et tout. Mais ils ont laissé brancher la machine. Alors la machine, ça fait tchou-tchou, tchou-tchou, qui tchou, tchou tchou, un bruit comme ça, okay, d'oxygène, oui. de souffle, de respiration. Et donc cette petite fille, elle respirait tout à fait normalement quand la machine faisait son bruit avec l'oxygène qui partait dans le vide, hein, faisait son bruit à côté. Si vous coupiez le bruit de la machine, à nouveau elle étouffait. C'est donc le bruit qui était rassurant pour elle. Voilà. Alors donc, moi, j'ai été... Ça euh... m'a beaucoup inquiétée, parce que je me suis dit euh, euh, « C'est pas tout à fait quand même <rires> comme la supposition de sujet. <ride> » Il faut les mettre une <rire> Ni comme les maternel. Voilà, et donc on a essayé, mais évidemment après les gens vous disent on n'a pas de temps, on n'a pas assez de
1: personnel. Ouais, mais ce mais... serait un peu que, à, à comparer, si c'est pas comparable, mais à, à la voix de la mère,
0: une machine qui fait voix. Voilà, parce que finalement, quand l'enfant est, le, est dans le vent de sa mère, euh, ce n'est pas silencieux. Absolument, ça n'est pas silencieux. Alors c'est ce bruit, ce
2: bruit le, le rythme, le bruit c'est certainement euh, extrêmement important pour les, pour, pour les prématurés, euh, ce, ce, ce bruit de machine fait voix, oui, mais euh, on peut comprendre que ça risque de poser quelques problèmes, euh, euh, de même qu'ils ne se mettent pas, c'est très difficile de les faire manger hein, quand on enlève les tuyaux. Oui, quand ils sont restés deux mois ou trois mois avec euh, la nourriture qui arrive en direct par un tuyau, sans jamais ressentir la faim, parce que ça vient en continu et sans, sans avoir la suction, c'est un peu compliqué. Hein. Et bien, pareil, pour apprendre à parler, quand euh, les seuls mots que vous avez
1: entendus, c'est bip, tchut, boum, boum, bo, Oui, il y a de la musique, excusez-moi, moderne, très moderne, qui ressemble à, à ça. Voilà. Tu très méchante. Hein. Voilà, voilà. C'est qui... très contemporain comme <rire> environnement. faut du bip.
3: <rire> c'est vrai que la, la voix de la mère, c'est à nous de l'affect, enfin disons de la jouissance et du signifiant, tandis que le, la machine, c'est vraiment... Oui, c'est hein, sans quelque affect. C'est voilà,
2: voilà. drôle, c'est sans affect et ça garantit pourtant au bébé qu'il y a de la vie.
3: Ouais, c'est du rythme. Est ce qu'il y a de plus précoce et de plus élémentaire. Hein, c'est le rythme. C'est le rythme.
1: Alors, euh, c est, c est moi grand. là, je pensais, le rythme mais quand on ne s'occupe pas spécialement de petits bébés comme ça, ce que l'on sait, c'est aussi la question des odeurs. Donc vous, vous diriez que le rythme est, est antérieur ou de même euh, nature que l'odeur, parce que bon, Dolto avait travaillé, tout le monde connaît bon, ce qu'elle disait, c'est-à-dire la nécessité de laisser un vêtement de, 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 de la mère imprégné d'odeur près d'un bébé qui va mal. Et, et donc le rythme, vous le mettriez à, dans le même genre de
3: j'ai quand même l'impression que le, euh, Dolto parle beaucoup de ça, effectivement de la question du, du linge maternel qu'on laisse dans le berceau ou, ou de la question des odeurs, elle prend un exemple dans Castaneda, euh, d'un prisonnier qui, Castaneda lui-même ou une histoire relatée qui, qui s'enveloppait de ses flatulences oui. et finalement avec ses propres odeurs euh, voilà. mais ça je crois que c'est quand même plus tardif que le rythme qui est extrêmement précoce parce que dès que l'appareil auditif est est à peu près au point, c'est-à-dire, je crois que c'est le cinquième mois, à peu près. Quatrième. Quatrième. Le rythme du cardiaque de la mère, par exemple, est extrêmement est euh, présent, présent dans, dans la cavité utérine et ses et, et, et rythmes-là, ou sa respiration, etc., et ces rythmes-là sont très importants. D'ailleurs, mm -hmm. Freud avait cette idée que le, ce qui arrivait à l'appareil psychique était toujours rythmé, hein, c'est-à-dire oui. séquencé, oui. de façon à, à ce que l'appareil psychique n'explose pas sous l'arrivée la, de, mm -hmm. des qui serait continu et non discret. C'est le rythme qui anticipe d'ailleurs certainement quelque chose de la parole. Enfin.
1: Alors, euh, effectivement, moi j'associerais dans notre, dans notre technique de, de psychanalyse, plus d'une manière plus lointaine, le rythme des séances, qui est oui, quelquefois très très important pour tout les tout gens, fait. à venir à telle heure, tel jour, etc.,
3: oui. Oui. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut être amené avec certains patients à jouer de ces effets de rythme oui. de façon très variable. Hein. Winnicott racontait que, par exemple, pour, pour une de ses patientes, plutôt que de la faire venir plusieurs fois pour des séances, il la recevait une fois deux heures ou même plus. Et on peut, au contraire, avec certains autres patients, imaginer qu'on puisse séquencer plus oui. euh, les séances. Oui, oui, tout oui. à fait.
0: Je vais revenir juste à un, à un petit point à propos de l'oxygène que l'on donne à ses bébés. Oui. Est-ce que c'est vraiment de l'oxygène Alors ah c'est des mélanges. Ce sont des mélanges. Oui, Parce que je me posais la question, euh, par a... ah oui. bon, je fais de la plongée, il y a des accidents de plongée, bah, bah, on si. met les gens sous oxygène et ils ont toujours une difficulté de quitter cet oxygène où ils se sentent aussi tellement bien, oui. c'est tellement bon qu'ils n'ont pas envie de, de respirer l'air actuel. Je me posais si la question était, si la, question était la même pour ces, pour ces enfants
2: ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je... C'est effectivement des mélanges qu'on baisse. Vous savez, au début, euh, ça, ça, ça a été très connu. Ça, on envoyait l'oxygène directement dans la couveuse. On envoyait de l'oxygène à la couveuse, et les bébés avaient des accidents de cornée. Et de... Et ça les rendait aveugles. C'était terrible. Donc maintenant on les ventile et on dose très finement l'oxygène le, euh, qu'on leur, euh, qu leur envoie. Hein. Et puis tout un temps quand ils ont besoin d'être aidés, c'est même de l'air enfin de l'air de, de la pièce qu'il aurait euh, simplement mis en, en ventilation nasale pour être aidés. Mais c'est pas l'oxygène pur ce c'est pas tout à fait comme l'oxygène des bouteilles de plongée. Hein. C'est moins dosé que ça. Hein, quand même. Oui,
0: enfin les, bouteilles oxygène, enfin les bouteilles de plongée sont à l'air normal. Oui. C'est au moment où il y a des accidents, où on leur donne de l'oxygène pur. On leur donne de l'oxygène ah, pur, oui. oui. Voilà. Les, oui. Caissons de...
3: les caissons, oui, dans ce des caissons. Sont, ce sont des bébés. Je, je pensais à la question des, des séquences et des rythmes, je revenais, mais ça rejoint votre, ce que vous disiez. Ce sont des enfants qui ne, où la vie n'est jamais rythmée de façon active. On respire pour eux, c'est la machine qui respire pour eux, ils, ils ne font pas les mouvements musculaires d'aller chercher l'air, et ils n'ont jamais faim. Ils sont nourris en continu, donc ils n'ont pas non plus les séquences d'alternance entre la faim et, le, et la satiété qui...
2: qui Absolument, ça c'est très important pour la mise en place de, de tout le circuit pulsionnel, quand même. De, de ah, pas avoir fait,
1: besoin, tout pas tout demander. Fait. Donc ça peut donner un axe de recherche par rapport ah, peut-être. À...
0: Mais le fait justement qu'il n'ait jamais faim comme ça et euh, qu'il n'ait besoin de rien, logiquement on pourrait penser que ça, laisse... ça donne des bébés très calmes. <rire> et euh, non,
2: justement, ça donne des bébés très calmes. Ça donne des bébés très, très, très absents. Quand ils sont sur le versant calme, ils ne sont pas là. C'est-à-dire mmh. que du coup, euh, comme, comme ils n'ont pas à se, à, à se manifester. Il y, vous, vous, y, a, y a certains bébés. Les euh, bébés objets, un peu. Les, oui. Enfin, il y a certains bébés, pour nous, avec nos critères à nous, vous dites mais ce bébé, il est autiste. Vous voyez On voit très bien des bébés tout petits euh, on les voit partir. Quand, au moment où ils naissent, ils sont extrêmement présents. Quand vous, les, quand vous les recevez dans les premières heures, même tout petit, ils ont un vrai regard, ils crient, ils bougent, ils sont toniques. Et puis, une fois qu'ils commencent à être mécaniqués de partout, vous les voyez partir, ces bébés-là. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à capter le regard, ils s'intéressent de moins en moins à vous. Bon, ils sont là sans être là, je ne peux pas vous dire, c'est très étrange, remplis en permanence de nourriture, de sang quelquefois. Il y a même on leur pose un cathéter c'est à dire qu'à la place de l'ombilique, on envoie un, un, un cathéter qui va monter tous les produits euh, médicamenteux et, et quelquefois même la nourriture en continu, comme ça, ça, par l'ombilique, comme quand ils étaient dans le ventre la vie de la biologique. Vie. Voilà. Et, et donc tout se fait comme ça euh, euh, complètement automatiquement. Euh, c'est euh, et, et quelquefois euh, vous voyez les bébés qui qui s'en vont. Ils
3: manquent, ils manquent jamais de rien. Ils ont. Oui, oui. Il a, il et ils problème.
0: ne réagissent pas, par exemple même pas à la main de, de l'infirmière quand il, elle les change, choses comme ça. Eh ben ce, ceux, ceux qui
2: vont mal, oui, En général, dans ces cas-là, les infirmières s'alarment beaucoup quand les bébés ne réagissent pas. Mais c'est vrai que je vais parler de ça. Euh, il n'y a pas longtemps, une petite fille comme ça, qui, euh, minuscule minuscule, alors elle euh, moins de 500 grammes, et alors c'était rigolo, euh, elle fait encore ça d'ailleurs, elle est encore dans le service aujourd'hui elle, elle euh, mettait les bras en l'air comme ça, pour attraper il y avait un, ils adorent les tuyaux euh, argentés, parce que les yeux les captent ça, tout, donc avec ses mains elle attrapait ses tuyaux et puis, quand même, les infirmières me signalaient, me disaient bah, :« c'est fou, quand même, elle est obsédée par ces tuyaux-là. quand même, il n'y a que ça qui l'intéresse. On n'arrive plus à la capter. Et quand il commence à s'intéresser beaucoup aux machines, moi, je trouve ça toujours très inquiétant. Tombe amoureux de leur machine, c'est <rire> pas bon signe. Et euh, je dis bah, :« on, on va organiser des jeux avec elle. On, on, Puisqu'elle aime mettre les mains en l'air, on, on va se mettre de l'autre côté, et puis on va jouer à elle, lui attraper les mains, lui parler, tout ça. Et euh, c'est vrai que petit à petit, elle a remplacé, elle a remplacé le tuyau de la machine, qui maintenant ne l'intéresse plus. Du tout alors, quand elle nous voit arriver, qu'on ouvre les portes, hop, elle chope notre main comme ça avec l'assiette. Elle a compris qu'il y a eu une possibilité d'échanger quelque chose, et en même temps, c'est ça qui m'avait beaucoup frappé c'est que son regard est complètement revenu au moment où on a commencé à faire ce jeu avec les mains. C'est à dire que là, alors qu'elle avait elle nous regardait plus quand on lui parlait, hop, tout de suite, elle a, elle est, elle a réaccroché le regard en même temps
3: on peut jouer avec les euh, on peut jouer avec les bébés prématurissimes Ah oui, on peut <rire> jouer ça, avec Mais c'est très important. Mais tu ouais. me disais hier parce qu'il y avait un, on a filmé dans le service. Oui, on a filmé dans le service. Et ce... tu me parlais de cette petite fille <rire> qui avait un, qui était complètement désemparée, parce que tu, tu disais qu'il y avait une, on avait mis un canard sur sa couveuse. Ça, euh...
2: ça, ça c'était trop drôle hier, là, des caméras, des messieurs avec des perches et tout ça sont venus... D'autres machines. Fi... D'autres machines. On ah. filmer avec d'autres machines. Et cette petite fille, elle commence à aller un tout petit peu mieux, un tout petit peu mieux. Une toute petite fille euh, ventilée encore, enfin bon. Son père lui a amené un canard, un petit canard en plus. Alors euh, le médecin quand même ne voulait pas trop rentrer le canard dans la machine parce que vous savez, il faudrait, faudrait le passer euh, dans les, les machines à désinfecter. Enfin bon. Donc on lui a mis son canard sur sa couveuse. Et alors, elle adore ce canard. Le canard de papa, comme on l'appelle, on le bouge dans la, dans la couveuse et tout, tout le temps et alors elle le suit. Et elle sourit vraiment quand elle voit. On lui retire le canard. On lui remet. Ah C'est un grand sourire. Et là, voilà que à la place de ce canard, une énorme caméra était en train de la filmer. Et c'était absolument incroyable. Elle était là. Elle fronçait les sourcils. Elle, elle boudait. Après, euh, le, le monsieur qui filmait enlevait la caméra. Je lui ai je, je dit, euh, parlez-lui un peu pour, euh, pour oui. retirer le... Euh, qui n'est pas, qu pas que la caméra. Alors il l'enlevait il disait, bonjour bébé. Alors la plouf, ça revenait exactement comme le canard. Je lui ai vous lui faites le même effet que le canard. Et on a joué comme ça pendant trois minutes, à savoir si elle préférait le caméraman, le canard ou la caméra. Et je peux vous dire que la caméra, ce n'était pas ce qu'elle préférait.
1: Elle préfère le papa <rire> qui est au bout du canard. Elle préfère le papa qui est au bout du canard. Absolument.
2: Les papas, d'ailleurs, ce n'est pas évident non plus dans ces services. C'est oui. compliqué pour eux de, de trouver une place. C'est assez intéressant de, de voir comment on peut travailler à la position des papas dans ces services-là.
3: Parce que la, la question des séquelles ou du devenir de ces enfants, c'est vrai qu'il y a, bien sûr, il y a surtout, on peut imaginer des tas de causalités organiques, etc. Il est plus que raisonnable de penser que 6 mois ou 4 mois de séjour dans un service... Euh, comme cela avec les, les machines la passivation euh, euh, extrême etc laisse euh, et risque de causer des dommages euh, énormes hein, parce que les expériences que faisait Brazelton sur ce que les expériences du Steelface, ou moi ce que j'ai pu voir avec les, les mères psychotiques et, et leurs bébés les, les mères psychotiques elles sont soit parce qu'elles sont médiquées soit parce que ça fait partie de leur euh, de leur pathologie elles ont ce qu'on appelle un visage possimimique, elles sont très peu expressives elles sont voilà un peu très figées etc et c'est très impressionnant de voir des bébés d'une de, semaine ou quinze jours devenir hyper stimulants très agités, etc. pour essayer de provoquer chez la mère une réponse et on voit expérimentalement ces bébés commencer à présenter très rapidement des signes d'hospitalisme de se décourager, se laisser aller, etc. des signes d'hospitalisme, donc on, on peut penser que s'il n'y a pas le travail que Catherine fait avec l'équipe dans des services comme cela, d'avoir comme seul interlocuteur le bruit des machines ou, de, ou un personnel elle qui n'est pas soucieux d'échanges avec le bébé, pour pouvoir causer de véritables dégâts dans le devenir de ses enfants. Oui. Donc, bon, maintenant, les choses ont beaucoup évolué dans ah, tous oui. les services de néonatologie. Dans tous
2: vieux. les services, ça évolue beaucoup. Oui. Mais voilà, bon, dans celui-là, ce qui reste euh, oui. un peu différent, c'est cette idée de, de psychanalyste réanimateur. Oui.
1: <rire> que la psychanalyse soit une façon de non, réanimer. C'est très intéressant, que... le, le titre aussi, enfin, je veux dire, de savoir que c'est normal qu'il y ait un psychanalyste réanimateur comme, au oui. même titre que les autres, oui, qu'on oui. a appelle pas parce que il euh, ça va moins bien ou je sais pas quoi que on peut parler voilà. sur mais vous savez je
2: crois qu'ils sont un peu fous les médecins de ce service pour avoir accepté une chose pareille je sais pas si ailleurs, il faut en fait.
1: espérer que c'est une folie qui va gagner <rire> oui.
0: bien une conclusion Annie euh... L'émission s'achève, malheureusement, il faudrait en refaire une autre parce que c'est passionnant. De tous ces petits bouts de choux euh, que l'on essaye de, de récupérer, euh, aussi bien au niveau de la psychanalyse qu'au niveau de la vie en elle-même. Et euh, cela laisse songeur quand on sait que dans certains pays, on pratique l'avortement à cinq mois et qu'on sait qu'on peut récupérer ses enfants. N'y pensons
1: pas, restons entre nous là bien contents de faire de nouvelles choses et d'essayer de, oui. au contraire de les faire euh, s'étendre, justement.
0: Bien, merci Catherine d'être oui, venue. À vous. Merci. merci Alain euh, merci de merci votre vous, participation. Marie. Annie, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir tous. Autre radio, autre culture, à très bientôt. Autre radio, autre culture.